0: מהי מערת המכפלה בפנימיות? לשקר אין הרגליים, רמז לכך אנו רואים שהאותיות של שקר מונחות על רגל אחת. האמת כפולה היא, רמז לכך כל אותיות האמת מונחות על בית הרגליים. יש להבין את הדבר. אומר השקר לאדם, מה שאני רואה וחש זה מה שקיים. אם ראיתי אדם או כיסא או תהליך, אלו הם שקיימים במציאות וזה האמת. כן, פעם כל העולם חשב ככה. היום המדע, לפחות במסגרת הגשמיות, מבין שמשהו רואה זה לא נכון. פתאום הוא גבילה שלם. רק צריך את הכלים המתאימים, את המיקרוסקופ הפנימי, כדי לראות את זה. במסגרת המשל, מיקרוסקופ או טלסקופ זה יהיה כמו המסך שבאדם. או השכל, הנפש השכלית. כתוב, אני הוויה לא שיניתי. ואיך אפשר לומר שאנו רואים שינויים בחוץ? עד כדי שנאשים ונאציל את החיצוני, מבלי משים, אנו אומרים שיש שינוי בהווייתו, והרי כתוב, אין עוד מלבדו. השינוי האמיתי הוא בתפיסה שלנו את החיצוני. סתירה רעיונית זו פותר לנו בעל הסולם הקדוש. מסביר בעל הסולם, כל הדימויים והשינויים מתחילים רק בהתפעלות הנשמות ובהם הם מסתיימים. מכאן ניתן להבין שהכל נמצא רק בתוך הנשמה, ומכך לכאורה נובע, שניתן לומר, שאין אנו רואים מה שנדמה לנו. שאנו רואים מחוצה לנו. וככה אגב מבחינה גשמית. אין להקשות, אני תכף אסביר. שבכך נוכל להכחיש חס ושלום גם את עצם קיומו של הבורא. אלא שמוסיף לנו בעל הסולם, מכל מקום בחפץ, אלוקים מתדמה להם, מתדמה להם, כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. אני הרחבתי בזה בהקדמת פי חכם, ופי חכם, לא פרי חכם, פי חכם, ספרו הראשון של בעל הסולם. הסברתי את זה שם בהרחבה, תשלימו את זה שם. מכל מקום בחפץ אלוקים ידמה להם כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. שאנו רואים שינויים בבורא שפעם הוא גאה, או פעם הוא בכור יעף, וכולי. ונותן על כך משל בעל הסולם, כי למשל חוש הראייה שלנו, שאנו רואים לפנינו עולם גדול ענקי וכל מילואו הנהדר, הרי באמת אין אנו רואים כל זה, אלא רק בפנימיותנו עצמה. כלומר, במוח האחורי שלנו, יש שם כן מכונה פטוגרפית המייצרת לו, שם את כל... הנראה לנו ולא כלום מחוץ לנו. אני חייב להסביר פה משהו בקצרה, כי הסברתי את זה הרבה ואין לי כוח האמת כבר, במקומות אחרים. את המשפט הזה של בעל הסולם לקחו ועיוותו אותו לגמרי אנשים או מלמדי קבלה חיצוניים. מה? הם אמרו, תעשה עבודה פנימית כדי להקרין לך תמורות לגשמיות. והם מצטטים את המשפט הזה שכאילו הכל בתוכחה. אז אם תעשה בתוכך מה שאתה צריך, כמובן התוך שלהם הוא חיצוני עדיין, אבל לא משנה. אז זה יקרין לך לגשמיות. אבל לא, בעל הסולם היה עני, כאבו לו האצבעות. אז עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצוני באופן החיצוני שאנשים חושבים ומסבירים את זה. ואני הרגשתי, הסברתי את זה בקליפים, בקורס קבל על המתחיל, בקליפ וביד נביא עם הדמה, מה ההבדל בין הדמיון האלוקי להשליה הגשמית. תראו את זה שמה. אז זה לא ככה, הקשר בין הגשמיות לרוחניות הוא לא סיבה ותוצאה. אני לא מדמה לעצמי כאילו, כמו שאומרים בסרט הסוד, ואז אני אקבל את זה גשמיות. זאת אומרת, יש קצת כזה, אבל לא לאיזה בעל הסולם מתכוון. כי עובדה, אנחנו רואים צדיקים שלא היה כסף בגשמיות, אבל היה להם הרבה כסף רוחני. או היה להם המון. כי יכול להיות לאדם הרבה כסף, הוא מרגיש ריק, בלי כיסופים בחיים, בדיכאון. אז מה בעל הסולם מדבר פה? אז כל דבר ללמוד אותו במסגרת שלו. זאת אומרת, הוא אומר לנו שכל השינויים הם רק בכלי, ולא באור עצמו. אז למה נראה לנו שהבורק כועס או שמח? זה כמו אה, אבא שהילד מביא לו ציור למרות שלא צריך אותו, והוא מחייך. למה? כדי להרבות את החפץ והאהבה. בסופו של דבר, בין הבורא לנבראים. הבורא עשה כזה מעין מראה בתוכנו, שאם מהווה מקום משותף בינינו לבינו, כדי שזה לא יהיה קשר מכני, כי בכל זאת הבורא לא נברא, הוא לא משתנה, חלילה. אבל כדי שיהיה קשר של אהבה, צריך פידבק. אז באמת לנשמות, זה נראה כאילו הבורא משתנה בחוץ, כאילו העולמות משתנים. ובאמת השינוי קורה בתוכם, ואז זה מוקרן להם החוצה. עכשיו, גם בגשמיות זה עובד ככה, מה? לא שאני משתמש ברוחניות כדי לשנות הגשמיות לתועלת עצמי, היא לא הכוונה לזה. אלא מה הכוונה? שזה משהו שעובד ככה בגשמיות, יש לי תודעה גשמית, שהיא מייצרת לי את הסימולציה הגשמית. רוב התודעה הזאת, אני גם לא יכול לשנות אותה, זה קבוע, אוטומטי. אולי טיפה פה, טיפה שם, אבל זה, זה די אוטומטי. ובאמת, מה שאני רואה כאילו בגשמיות בחוץ, זה בכלל לא קיים. זה לגמרי בכלל לא קיים, כי זה באמת אשליה, זה כמו חלום. אז זה חלום נצרך. גם החלום הזה מרגיש לנו מאוד חזק, לפחות בשלבים מסוימים בחיים. תראו, הזמרנו את זה בשיעורים הקודמים ובקורס קבליאל מתחיל. ובמאמר לסיום הזוהר, ובהפתח לספר הזוהר. בכל מקרה, אז זה לא שאני משתמש ברוחניות כדי להקרין לי גשמית יותר טובה, חלילה, זה בכלל עבודה זרה. אלא מסביר לנו איך התודעה בנויה. אז כמו שהתודעה הגשמית, היא מקרינה למראה הגשמית, אותו דבר, התודעה הרוחנית מקרינה לגשמיות, לא, למראה הרוחנית. אז אדם שעלה לדרגה רוחנית, לא ההקרנה הגשמית משתנה לו. לא. זה סיפורים שמוכרים לילדים. היא כן משתנה באופן כללי לאנושות, ל... באופן כללי, זה הסברתי בקורס קבל על המתחיל. אבל זה לא אחד לאחד כמו שמסבירים, למה? כי זה לא קשר של סיבה ותוצאה, זה קשר של סימן וסיבה. הסברנו את זה בקורס קבל על המתחיל. אם אני גבוה, זה לא אומר שאני יותר רוחני. לא. אם יש לי זקן ארוך, זה לא אומר שאני יותר משפיע. לא בהכרח, ממש לא, רוב המקרים גם לא. אז צריך להבין כל דבר במקומו. אבל מה כן לקחת מפה בהבנה מדויקת ונכונה? שאם אני אעשה שינוי בתודעה הפנימית שלי, אז תתגלה לי המציאות הרוחנית בחיצוניות, זאת אומרת, בדבר המגולה לי בהתאם לעבודה הפנימית שעשיתי. יכול להיות שהכוס קפה הזאת תישאר אותו דבר. יכול להיות שאשתי תישאר אותו דבר. אבל אני אחווה אותה אחרת. או אשתי לעתיד. עכשיו, זה לא אומר שאת צריכה את החיצוניות ואת הסביבה המתאימה. צריך, אבל בתוך זה... מפה ושם השינוי בפנימיות. ואז אני אחווה אחרת, את אותם תפילין, את אותה תפילה, את אותם מילים בתפילה, את אותן מילים בתפילה. כשאני אהיה בתודעה אחרת, אני אחווה את זה אחרת. כי האור, או למשל המדובר, מה שמחוצה לי, שזה בחינת האור, הוא לא משתנה. אז זה דבר שהוא קשה להבנה, מאוד קשה להבנה, כי זה דורש הרבה התפתחות ועבודה פנימית. הרבה אומרים את זה, אבל, ואני אומר את זה גם על עצמי, אבל שיפול האסימון זה לא פשוט. כי אם באמת נפנים את זה, זה משנה לגמרי את ההתייחסות שלנו לחיים, ואת הפעולות שלנו, ואת הרגשות שלנו. בדרך כלל נוח לנו דווקא ללכת לבחוץ ולא לבפנים, כי הבפנים מחייב הרבה תשלום והרבה דם. לכן, זה מה שהוא אומר לנו פה. אבל מה הדיוק הגבוה שהוא רצה בעיקר להביא, ומה שהסברתי זה ענפים? שהבורא לא משתנה. הבורא לא צמצם את עצמו, חלילה. כל השינויים הם ברצון לקבל, בתודעת הנברא. מה זה תודעה? יש לזה הרבה הגדרות. תודעת גר... דה בינה? יש הרבה הגדרות. לענייננו, איך אני מסביר את המילה תודעה? פירוש המציאות של האדם, תפיסת המציאות שלו. נמשיך בכתוב. נשאל את השאלה. הרי אנו רואים את הדברים המ... מול עינינו ממש, מחוצה לנו, ואיך אנו אומרים שהכל נראה בתוכנו, אומר, ועל כל זה עשה לו, עשה התברך לו שם במוחנו, כי אין ראים מלוטש. המהפך לנו כל דבר הנראה שם, שנראה אותו מחוץ למוחנו, מלפנינו. מראה מלשון מה אני רואה, מלשון גם יראה, ראייה או תויות יראה, שזה האור חוזר. ואף על פי כן, מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי. מה הכוונה לא אמיתי? זה אמיתי בשבילנו, אבל מה הכוונה לא אמיתי? שבאמת, הכלי משתנה, לא האור. מה שנראה לנו האור משתנה, זה הדמיה. אמנם זה, אם נדבר באורחניות, זה הדמיה אמיתית. למה? כי זה הראי. אבל, בגשמיות באמת, זה הדמיה של הדמיה. <laughs> כי גם התודעה הגשמית היא לא אמיתית, וגם ההקרנה הגשמית היא לא אמיתית. זה כמו מטריקס בתוך המטריקס. אבל אומר, מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי, הכוונה היא שמה שנראה לנשמות שהבורא משתנה, פעם שמח, עצוב, אז זה, זה נועד כדי לרבות את השעשוע והחשק והאהבה ביניהם, אבל באמת הבורא לא ישתנה. אתה השתנת, ואז אתה ראית את ההקרנה משתנה. מכל מקום, אומר, כמה יש לנו להודות להשגחתו התברך והשתבח שעשה את הראי המלוטה של זה. לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו. כי בזה נתן לנו כוח להשכיל כל דבר בדת, בהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ וכו'. ולולא זה, הייתה נעדרת לנו הרבה את השכלתנו. זאת אומרת, המראה הזאת זה מעין כלי משותף שיש בינינו לבין הבורא. והוא מאפשר לנו... סביבה משותפת איתו. אבל זה סוג של הדמיה, למה? כי הבורא לא באמת משתנה, חלילה. אני הבעיה לא שיניתי. אבל עם זאת, נראה לנו שהאור משתנה. אומר בהמשך, הרב אלוביץ את זה פה, שלמרות שנראה לנשמות שהשינויים במאציל, הם יודעים שכל השינויים הם בפנימיותם. זה כמו שאני רואה סרט נגיד, ואני יודע שאין באמת דמויות בתוך המסך עכשיו, אבל כן קיבלתי את החוויה, כי סגירה בי את החוויה. אז אותו דבר פה. אז אומר שבזה נתן לנו כוח להשכיל כל דבר. אז הרחבתי על זה חכם, בקצרה פה, בפי חכם, סליחה, בקצרה פה. המקום המשותף הזה, שבעצם המראה, מאפשרת אותו, נותן לנו בעצם אפשרות לא להישאר רק בתוך עצמנו. זה דבר מאוד מיוחד. מה זה השכרתנו? הצורה שמחוצה לנו. הבאתי בהרחבה את לשון הזהב, אומר הרב, של בעל הסולם, שעוד מרחיבה מעט את הנמשל. ראוי לבחון דברים אלו, שהעומדים הללו בכבשנה של עצמיותנו, במרכז מקור השכלתנו ובעביתנו את השם. ראוי להבין שכל השינויים נעשים בתוכנו פנימה בלבד. שם צריכים להיעשות ושם צריך להשקיע את מרב מרצנו. זוהי עבודת הפרט, שינוי הלב הפנימי. אז נחזור על מה שאמרנו בהתחלה. אז העולם פנימי מקרין עולם חיצוני, ומה שמצטטים הרבה לומדים את בעל הסולם, כאילו להחזיק בתיאוריה הקלוקלת שלהם. ואני חייב להיות חד בלשוני, שכאילו תשתמש ברוחניות, בתודעה הרוחנית, כי אז זה יקרין לך שפע לגשמיות, וזה עבודה זרה. לא, אנחנו רואים צדיקים שהיו חולים, זה לא אומר שזה צריך להיות חלילה חולה בגשמיות, וזה לא אומר שאין רפואה קוונטית גם. למרות שרובנו, כל כוח הרצון שלנו כל כך חלש, <laughs> שממילא היא לא פרקטית עבורנו. אבל זה לא שזה לא קיים באופן כללי, אבל הערבוב שעושים עם התודעה הרוחנית, לא התודעה של הנפש הבהמית, שזה באמת משפיע על הגשמיות, על זה הרמב״ם אמר, נפש בריאה בגוף בריא, הוא דיבר על נפש הבהמית, הנפש החיונית. אבל להשתמש בנפש האלוקית כדי להקרין לגשמיות, זה נקרא לא לשמה, זה נקרא קליפה ממש, זה שקר שעומד על רגל אחת. זה גם הרב אמר, מערת המכפלה. לכן, אלא התודעה הרוחנית, היא מקרינה לי למראה הרוחנית, לא למראה הגשמית. היא גם, אבל באופן סמלי, היא לא מקרינה באופן ישיר. זה דבר מאוד דק מה שאני אומר פה, אבל חייב לדייק בזה. אחרת הכל טוב עבור בחוכמה, בלימוד, אבל אי אפשר להסביר את זה בקצרה, כי זה המון ללמוד ולהשכיל ולהתפתח בכלל כדי באמת שיפול האסימון. אבל קצת הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל, ובהקדמת פי חכם, תראו את זה שמה, אני לא יכול להיכנס לזה פה. כי זה לא על רגל אחת, כי אמרנו כבר שהשקר הוא על רגל אחת. אז נשאלת שאלה, אוקיי, לא מעניין, לא מעניין אותי רוחניות, אני רוצה גשמית יותר טובה. איך אני משתמש בתודעה הגשמית כדי להקרין לי גשמית יותר טובה? אז זה תלך. במקומות אחרים, בחומת הקבלה, הרי לא עוסקים בזה. זה תלך לתורות אחרות. אתה רוצה, תמצא את זה שם אולי. לא שזה עובד, יותר מזה. אוקיי, טוב, אני, אני אזרוק לכם עוד איזה סוד קטן. אולי מתוך שלא לשמה אני אגיע לשמה. אני לא אוהב לדבר על סודות, אבל יאללה, נו, לכם. תעשו לייק. הסברתי את זה קצת פעם. מה זה נקרא להשביע מלאכים? אז אנשים חושבים שלהגיד את השם של המלאך ולהגיד לו תעשה ככה, ככה זה נקרא להשביע. לא. זאת אומרת, גם, זה הבסיס, זאת אומרת, זה נכון. יש אפילו עניין לא להגיד שמות של מלאכים. למרות שאם זה בדרך לימוד זה יותר פשוט, אפשר להגיד אפילו לא לה. אבל לא להגיד, הכוונה לא, לא להיות בתודעה של זה, אבל כתרגיל אנחנו לא אומרים את זה בפה. כמו שאמרו, לא לשלב אצבעות. רוב האנשים שלא משלבים הם מאוד עצבניים. נתנו לנו תרגיל כדי לעורר את הנקודה הפנימית. אבל מה זה להשביע מלאכים? אחד ההסבר שאני משתמש בתודעה רוחנית כדי להכיר לי תמורות גשמיות יותר טוב, טובות. לכן כל אלה שאומרים... לא, לא להשביע מלאכים, חס ושלום, בוא נלמד תודעה. זה עוד יותר גרוע, למה? כי הם כאילו, אה, אני צדיק, אני לא משביע מלאכים בחיצוניות. אבל היא כן משביעה המלאכים בפנימיות, דהיינו, את הכוחות בתודעה הרוחנית, אני מנסה להשתמש בתודעה הרוחנית כדי להקרין גשמיות יותר טובה. <laughs> זה נקרא להשביע מלאכים בפנימיות, בחוכמת הנסתר. לא לדקלם את השמות שלהם, זה, זה גם, אבל זה... ההשפעה האמיתית, שאני כאילו משתמש בתודעה רוחנית כדי להגרין לתוצאות גשמיות. ולמה כתוב שהמלאכים מענישים אותו אחר כך? כי מי שמשתמש ברוחניות בשביל הגשמיות, יש קודם כל, ברוב המקרים זה לא עובד, אבל איפה שזה נדמה לאדם שזה עובד, הוא ישלם על זה אחר כך. למה? כי אין הנחות. וגם כאילו זה גורם לו להתרחק מהרוחניות. כי במקום להשתמש עם התודעה הגשמית והמראה הגשמית כדי לגרות את הרוחניות הנכונה, הוא משתמש בכלל ברוחניות כדי להקרין לגשמיות, זה נקרא להשביע מלאכים. חידוש. אז שנזהר לא להשביע מלאכים, דהיינו נשתמש בתודעה הרוחנית בפנימיות כדי לקבל תמורות חצ... חיצוניות, ורוב, ה... ורוב הלומדים עושים את זה. וזה מסוכן, כי זה משאיר אותם במטריקס, והם חושבים שהמטריקס עכשיו הוא מקודש. ואני לא מדבר רק על אנשים, אלא בני העולם האלה שבתוכי, גם, שיש גם בי רצונות כאלה, שהם רוצים את הפנימיות בשביל החיצוניות. וצריך להיזהר מזה. אלא את הפנימיות אין הגרזן מכה בהרוח, אם... הפנימיות היא באה בשביל הפנימיות. אבל כן צריך את הגירוי החיצוני, זה נכון. אבל את הגירוי הנכון, שזה סביבת תורה ומצוות, או בלשון הרב, אה, התבטלות לצדיק, אהבת חברים, תורה ומצוות. אוקיי, יפה מאוד. יש פה עוד דברים. אני אקרא את הבית האחרון ואת שאר הדברים המעניינים. אתם מוזמנים לרכוש את הספר ולקרוא את זה בעצמכם. אמנם קיימת מציאות מחוץ לעצמנו. טוב, אני קצת אסביר את זה. מה קרה מחוץ לעצמנו? האור האלוקי. וגם, וגם נבראים, זאת יש גם עוד נשמות שנבראו. הן בתוך הבריאה הכללית. והן גם קשורות, אבל יש עוד נשמות. זה נכון שמה שאני תופס את ראובן, זה כפי ראובן שבתוכי, אבל האמת שגם יש נברא שנקרא ראובן. אבל מה שאני תופס אותו, זה מה שהראובן שבתוכי, זה לא שאין חיצוניות. אין את האשליה הגשמית, או שיש אותה באופן זמני. ולמה כולנו רואים גשמיות? כי אנחנו על אותו ערוץ במטריקס. אז קולטים את אותה תודעה. כמו שנכנסים ל... משחק רשת עכשיו. אז כולם רואים את אותו עולם, את אותו זה, כי הם באותו ערוץ. הצדיקים נכנסים לעוד ערוצים, עוד שלבים במשחק. לכן, אומר פה הרב, להוליד הדבר מתוכנו ללא מגע עם החוץ, שיאיר ויאיר מתוכנו תמונה זו, זה בלתי אפשרי. הבטה ללא האמצעי החיצוני, הייתה מביאה את האדם לשגעון או לשקר עצמי. על כן ברחמה וסתיר מאיתנו את האפשרות לראות את עצמיותנו רק בתוכנו. ונתן לאדם את האפשרות לראות עצמו דרך מגבלות הסביבה, בה אדם נטוע בעולם הזה, הנתון לזמן תנועה ומקום. כן, המקום האימון היה משתגע פשוט. כמו שלוקחים סמים או מנסים לעשות דברים, זה משגע את מקום האימון. אז לכן החיצוניות הגשמית ממש היא חשובה כמקום אימון. אנחנו לא מזלזלים בה כמקום אימון, אפילו מחשיבים אותה מאוד, אפילו במאוד מאוד. כמו המנהגי חסידות וכן הלאה. אז כל דבר במקומו. טוב, יש פה גם סיפור יפה על הילד היהודי עם המורה הרוסי ועוד דברים, אני לא אכנס לזה, ת... תראו שיעור מודעות שבועית של הרב, תשלימו את זה שם. בלי נדר, אני אשתדל uh, ללמד את היסודות uh, כל שבוע, uh, בעזרת השם. אני מכיר את הדברים טוב, יצא לי גם בזמנו עם הרב שהייתי, פעם לא המשכונות כמו היום, אז הייתי מקליד אה, שהרב כתב את הספר, אז אה, נכנסו הדברים טיפה לראש, קצת. אז אה, בעזרת השם נלמד את הדברים נכון ומדויק. זהו, אה, לא, נהניתם, תעשו לייק שיתוף ותגובה. כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בפיד, מוזמנים ללחוץ על הכפתור תודה למטה. תודה רבה. גם מוזמנים להירשם כמנויים או כחברי מועדון. שנזכה אה, להקרין דברים טובים לחיים כאמצעי לעבודה פנימית, ולא הפוך. אמן.